Welcome to Beyond the Game. Beyond the Game es un podcast que explora la intersección de las industrias del deporte y el entretenimiento. El centro de atención pasa del juego a individuos destacados y emprendimientos innovadores que transcienden las fronteras convencionales y van más allá del juego. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a Beyond the Game, un podcast de Trace Sports and Entertainment presentado por Lycan Fitness Equipment. Eh, hoy estamos en vivo desde Cumbayapa del Center en Quito, Ecuador, con el gerente general de Cumbayapa del Center, Juan Francisco Favara. Fabita, bienvenido a Beyond the Game. ¿Cómo estás? Hola, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar mucho sobre la industria del deporte y el entretenimiento relacionada con el pádel. Así. De mayor crecimiento a nivel mundial. De hecho, grabábamos un episodio que fue nuestro Top 10 Sports Business Stories del 2023 hace, hace unas semanas y conversábamos mucho sobre el pádel, eh, sobre todo una de las noticias bomba que, que ocurrió en el 2023 que fue el merger que hubo entre World Padel Tour y el Premier Padel. ¿Cómo, cómo tú lo has vivido eso y qué te parece esa, esa decisión que han tomado? Es eh, creo que una evolución bastante grande y significativa para lo que sería la industria del pádel a nivel mundial. Eh, hay muchos lados de esa historia, ¿no? muchos lados de la moneda, eh, justamente... Eh, tuve la oportunidad esta, esta semana de tener una reunión con, con el empresario eh, Borges de, de, de Argentina. Él, él manejaba lo que era el World del Tour de Chile, de Paraguay, de Argentina y de México también. Era uno de los, eh, el promotor principal de los eventos. Y nos estaba contando un poco también lo que vivieron desde ese lado. Claro. Compraron el World del Tour, pero los empresarios se quedaron sin sus fechas. Claro, ¿Entiendes? Claro. O sea... Eh, contractualmente, bueno, ahí verán los abogados qué es, lo que, qué es lo que hay que hacer. Tengo entendido que igual todos los contratos con los jugadores y los empresarios los tenían hasta el 2023, por eso mismo pues se este dio 24. esta fecha eh, para, para abrir. Pero bueno, hay, 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 hay muchas maneras de verlo. Eh, la principal es, veámoslo desde la parte institucional de la Federación Internacional de Padel, eh, fue un paso bastante importante. La Federación Internacional de Padel, como cualquier federación internacional en el casi la mayoría de los, de los deportes, debería ser la que regula el deporte a nivel mundial y eso no estaba pasando. Eh, la Federación Internacional lo que hacía es tenía otra gama de torneos que eran como más un semillero, como vendrían a ser unos futuros en el tenis y bueno, hicieron una alianza con Huerpa del Tour para que los puntos de los FIP también sean válidos para el ranking Huerpa del Tour. Entonces, claro, había mucho relajo, digamos, entre los circuitos privados, entre lo institucional de la FIP y todo y ahora este cambio que es lo que hace que la FIP englobe todo lo que es eh, el pádel a nivel mundial. ¿A quién también le ayuda todo esto? Como te decía, primero a la institucionalización del pádel, a las federaciones nacionales y a, y a la federación internacional principalmente. Eso es algo muy positivo. ¿A quienes también le ayudan? A los top 100 del mundo. ¿sí? Los top 50 del mundo van a empezar a ganar mucho más dinero de lo que estaban y van a ser más profesionales. Ya no van a depender de dar clases, de hacer clínicas, de hacer eventos de exhibición en sus tiempos libres, que los van a seguir haciendo seguramente, porque a nadie le va a hacer un asco ganarte 40 mil dólares en un fin de semana. Ahora, veámoslo del lado de los jugadores que nos optan eh, top 100, top 100. Es, va a ser mucho muy más difícil. complicado. Primero porque el circuito se internacionaliza más, que eso le hace muy bien. ¿sí? Es, es, es verlo desde, desde el lado, para los sí, españoles sí, sí. que juegan quali no les va a ser bien, pero al mismo tiempo van a poder exponer a más jugadores locales, a más jugadores mexicanos, a más jugadores suecos, a más jugadores italianos, a más jugadores eh, 
cataríes, ahora va a haber un Premier en, en un, P, un P2 en, 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 en Venezuela. Sí, Entonces, sí. ahí va a haber una oportunidad para que jugadores ecuatorianos, eh, colombianos, eh, venezolanos, se den a conocer en esas cuales, ¿no? Claro, Entonces, claro. Es, es, es interesante, eso es claro. como otra, Oye, otra qué, variante. Qué interesante, porque conversábamos en, en el top 10 que te decía de las, de las, de las Sports Business Stories, lo veíamos mucho más macro, no, no teníamos esta perspectiva tuya de, de como jugador también y bueno, como gestor en el pádel aquí en Ecuador de la parte micro que también creo que está afectando muchísimo, como dices, a, a, los, eh, a los empresarios que tenían los torneos y a los jugadores, entonces qué interesante ver esa perspectiva también sí. porque hay que verlo de los dos lados, como dices. Oye, pero moviéndonos un poquito a tu historia, es súper interesante, somos amigos de, de, del, del deporte, del tenis por muchos años, cuéntanos un poquito tu historia de cómo conoces el tenis y luego por el tenis conoces el pádel. Bueno, a ver, bueno, el tenis yo lo conozco desde los ocho años, eh, que lo venía practicando de, de manera formativa. Tuve creo que un proceso normal de un jugador eh, formativo que empieza a los ocho años, que luego pasa a una etapa precompetitiva, luego empieza las competencias a, un nivel, a una edad de 10, 11 años, hasta los 18 años. Y sí, por cosas de la vida igual no, no seguí mi, mi preparación tenística, creo que hubiera podido dar un poquito más, tal vez eh, tener una beca en el extranjero o algo por el estilo, creo que por nivel me daba, tal vez por, por personalidad o por madurez, no sé, uno toma decisiones en esa, en esa etapa en esa de la vida y, y bueno. Yo creo que también que un poco es, es la educación de saber cómo es el proceso, Exacto, ¿no? de saber, sí. puedes irte a la universidad, tienes esta opción, tienes división 1, división 2, división 3, yo habiendo estado en Estados Unidos ya 12 años y... A, Fui entrenador de, de una de las universidades, ya conozco muy de cerca el tema, pero cuando tenía 17, 18 años, no, no sabía nada. Claro. Y lo otro también que, que, que recuerdo es que no sabía mucho en tema educación de mi deporte también. O sea, no sabía el proceso de que tienes que jugar nacionales, tienes ITF, tienes challengers. O sea, Exacto. falta mucha educación también en ese sentido, creo yo. Eh, eh, sí, totalmente de acuerdo. O sea, en nuestra época sí escuchabas de gente que salía con beca, con beca universitaria, pero que tenía que pagar por un proceso para todo esto que ya era un ojo de la cara. Sí, sí. ¿Entiendes? Para, para, poder... nuestra, para nuestro medio. Exactamente. Eh, cuando esto debería ser un proceso de formación mucho más normal, ¿me entiendes? O sea, entender que eh, tal vez no eres el número uno, ni dos, ni tres del país, pero si eres el número diez, puedes aplicar una división dos, puedes aplicar una división tres, puedes seguir de cierta manera tu carrera. Y lamentablemente hay, hay en, el, en, el, en el tenis, por lo menos en, 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 en esa época, tu tenis se moría a los 18 años. Sí, totalmente. O sea, no, hab, no, hay, no había un circuito universitario, no había un circuito de torneos abiertos nacionales, no habían empresas o academias o clubes que se dediquen a hacer circuitos que hoy por hoy sí lo hay, por lo menos. O sea, ¿sabes qué? Yo quiero... No quiero entrar a los 18 a la, a la universidad, quiero entrar a los 19 y quiero darme un año de solo de dedicarme al tenis al 100%. Antes era imposible. imposible. Y, bueno, y bueno, tú fuiste uno de los, de los que empezó uno de los circuitos. Pero antes de ir a eso, quería preguntarte, ¿tú no decidiste ir a los Estados Unidos y te acabó la carrera tenística, por así decirlo, a los 18? ¿Cómo encuentras tú esa pasión por el marketing deportivo, por la gestión deportiva? ¿O cómo te enteras tú de esta nueva faceta del deporte? Yo tuve, luego de que, de que me gradué del colegio a los 18 años, me fui un año de, de intercambio a Francia. Eh, ahí estuve con, con una familia donde el papá justamente era gestor deportivo y también eh, profesor de, de educación física, entonces él me hizo ver cómo se puede generar negocio a través del, del deporte, me dijo mira a ti te apasiona esto, tú le ves a, a esto como no solo practicar, sino quieres mejorarlo, él, imagínate él manejaba un equipo de fútbol universitario que jugaba en la Copa de Francia ¿ya? él manejaba un equipo de triatlón y manejaba un equipo de escalada y lo llevaba a un nivel más de, de administración deportiva me encantaba, me, me, me parecía espectacular, o sea, gracias a Dios pude estar 
en una familia de acogida así. Claro. Y, y, y eso a mí un poco me abrió el canal, porque como muchos chicos de 18 años no tienen ni, ni idea yeah. qué iba a hacer a los, a, a, a los 19, que quería claro. estudiar. Yo decía, a ver, relaciones internacionales, no sé, a mí me gusta medio eh, la abogacía también, no sé. Luego dije, no, o sea, voy a estar perdiendo totalmente mi tiempo, mi, mi, mis metas van por ahí. Entonces fui súper decidido. Justo cuando regresé, se había abierto hace dos, dos semestres la carrera de marketing deportivo en la UDLA y me entré de cabeza ahí. Y a la par empecé a trabajar en el EV Tenis, eh, al principio como entrenador, luego como estaba en la carrera me pasaron a la parte de marketing y administración y ahí empezamos a hacer este tema de administración y gestión deportiva sobre todo, que es la parte que más me encanta, la gestión deportiva, cómo hacer que el deporte crezca más. Ahí empezamos a hacer lo del circuito de EV Tenis, eh, que fue un muy buen circuito, trajo jugadores de todas las partes del, del país, repartía bolsas de premios de 3 mil dólares aproximadamente. Qué bacán. Eh, y eso, eso para mí era súper enriquecedor, o sea, esa gestión fue uno de los proyectos que más, más me encantó. Lo que me encantaba de trabajar ahí era que LB rompió un poco esos esquemas. Es que... Antes el, el, el tenis se manejaba solamente en los clubes, o sea, cuando eres dueño de un, eres socio, socio. De un, socio de un club, tienes acceso a jugar tenis. Obviamente era algo difícil porque no es lo mismo en un club donde tienes mil, dos mil, ochocientos o quinientos socios aportantes que te pueden un poco amortizar el valor de, ese, de esa mensualidad de lo que cuesta una escuela. Tenían que sacar un valor real y tiene que ser un rentable como cualquier Totalmente. proyecto. O sea, no porque sea un proyecto deportivo. Señores, nadie vivimos del aire. Claro, Todos claro. los que estamos invirtiendo en el deporte también es por generar, porque nos apasiona, nos encanta, porque queremos ver este, el deporte en el que nos sí, dediquemos sí. crecer, pero también queremos... Hacer plata dinero, de esto. O obviamente. Sea, es, 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 el factor económico también es, es importante, ¿no? Oye, pero sí, fue, fue increíble esa gestión, Fabita, porque lo que decíamos, ¿no? Tal vez antes, a los 18, como, como te pasó a ti, yo por suerte sí pude irme becado a Estados Unidos y jugué el tenis allá, pero se te acababa un poquito el deporte. Hoy en día, tal vez con estos torneos que tal vez tú empezaste, fuiste uno de los, de los primeros que, que gestionó, ya podías tal vez quedarte estudiando tu carrera y al mismo tiempo jugando un poquito, por lo menos había torneos, había participación o algo, entonces yo creo que fue una, una gestión increíble. Pero bueno, estabas trabajando, como dijiste, en LB y se ponen ahí al ladito de tu oficina unas canchas de pádel sí, y así es eso, como conoces el deporte. Eso fue tremendo. Yo ya lo había visto en Francia, lo había visto en un par de clubes y bueno, en, igual había visto videos en España tal, ya, ya ¿Y entendía. ¿Habías jugado o solo visto? Nunca había jugado, solo nunca. Visto. Solo había visto, pero me llamaba mucho la atención, había visto videos y cuando anunciaron que, iba, que se iba a abrir unas canchas de pádel al lado de mi oficina, literal, a 50 metros de la oficina, dije, espectacular, este va a ser. Yo ya sabía que ese deporte me iba a amarrar y enviciar. Pero obviamente dije, el tenis es mi pasión, es el primer amor, como así claro. decirlo. Entonces dices, va a ser algo, algo lindo, algo chévere. Y así lo fue durante un año y medio aproximadamente hasta que hubo la oportunidad de, de invertir. Pero es un deporte que te matas de la risa al principio cuando estás aprendiendo, eh, se vuelve mucho más social. Vale. Eh, en un partido de tenis juegas con un amigo y si te gana, sí, o sea, lo odias. 10 minutos, así, sí. y luego ya, otro, luego ya y, y ni se le ocurra comentar del partido a lo que sale, ni, ni se te ocurra, sí, entiendes sí, sí. en el pádel, comentas en ese momento, te le burlas al compañero, te Total. le burlas al rival, se matan de la risa, se pegan una cerveza después, tiene ese factor social ha sido algo que, que ha hecho que el pádel crezca un montón. Y bueno, hablando de ese crecimiento, creo que es un, un perfect segue para, para lo siguiente que es, la barrera de entrada, tal vez en un deporte como el tenis necesitaba ser, como decíamos, socio de un club, tener raquetas, implementos, jugar y además que si es que dos personas que no habían tocado una raqueta de tenis en su vida iban a la cancha y trataban de jugar, una pelota en la malla, una pelota en la red, 
una pelota ni siquiera le pegaban. Sí, sí, en sí, cambio, sí. en el pádel puedes coger cuatro amigos, nunca han topado una raqueta en su vida, van a la cancha de pádel y se van a divertir. Sí. Entonces, creo que eso ha aportado mucho al crecimiento y obviamente también un poquito la pandemia. Entonces, cuéntanos un poquito de, de este crecimiento que ha tenido el, el pádel a nivel Ecuador, Latinoamérica y mundial también. Sí, como tú dijiste, eh, el hecho de que es un deporte más fácil de practicarlo hace que la barrera de entrada hacia los nuevos jugadores sea mucho más reducida. O sea, yo siempre digo a la gente, eh, me dice, ¿qué tan difícil es? Y le digo, mira, te lanzo una pelota, la puedes agarrar con la mano, sí, listo, puedes jugar pádel. Ya Total. Está. ¿Me entiendes? En el tenis, primero, los niveles, las brechas entre niveles son muy, son muy amplias. Segundo, eh, si no tienes un mínimo de, de nivel de juego, ¿ya? Es imposible jugarlo, ¿me entiendes? O sea, eh, pones a un jugador de segunda categoría y uno de cuarta lo pasa mal el de segunda, lo pasa mal el, el, de, el de cuarta categoría. En el, de, en, el, en el pádel, primero, como tú dices, puede entrar cualquier persona a jugar. Eh, si tiene algo de coordinación, algo de motricidad, puede empezar a, a divertirse. Ya pasa cinco o seis pelotas, ya es más divertido. En el tenis te pasas más tiempo recogiendo pelotas es que jugando. Eh, el hecho también de que sea cerrado lo hace que el, el partido sea más dinámico dentro de los, de los factores de la naturalidad del, del deporte como tal. Eh, de ahí, eso ha hecho que el boom a nivel mundial, o sea, yo no, yo no solo digo que aquí en el Ecuador ha sido porque eh, ahora regresé de Colombia en diciembre y vi También. lo impresionante que está creciendo el mercado del, del pádel ahí, eh, es un poco lo que vivimos nosotros hace dos, tres años, pero con la diferencia que atacaron una clase social mucho más media, llamémoslo así, o sea, yo ponía el ejemplo, me invitaron a jugar un partido de pádel y jugaba y estaba con un empresario que tenía... Eh, sus empresas en Estados Unidos y trabajaba remotamente. Y, al mismo, y tiempo, al mismo tiempo, en la misma cancha, conmigo estaba jugando un tipo que trabajaba de Uber Eats. ¿Entiendes? O sea, Increíble. y era mucho más masivo. Y, y jugaba gente a la una de la tarde, dos de la tarde, tres de la tarde. Era, era impresionante. Y bueno, eso, eso es lo hermoso del deporte, ¿no? Creo que hoy por, hoy por hoy el deporte es una de las únicas cosas que unifica a la gente. Como tú dices, en el pádel también puedes ir al estadio y puedes ver a al socio empresario en su vida, puedes verle al, al más humilde también en, 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 en el stand, entonces eso, eso es lo lindo del deporte. Pero también hablando del pádel a, a nivel crecimiento ya a largo plazo, yo siento que, que tiene mucho también eh, más proyección a futuro que deportes como el tenis, eh, lamentablemente somos amantes del tenis, nos encanta el tenis, pero es la verdad hoy en día, porque las futuras generaciones cada vez es más difícil engancharles tienen menos paciencia, están solo en el mundo digital, eh, el attention span, 8 segundos, o sea, llegar a ellos con un deporte como el tenis, que necesitas hacer un proceso largo para llegar a ser un jugador bueno, para llegar a competir, ni siquiera para llegar a competir, para llegar a pasar la pelota cinco veces, necesitas un proceso largo, yo creo que es mucho más difícil atraer a las futuras generaciones, y eso me va a mi siguiente pregunta, ¿cómo ves el pádel a nivel futuras generaciones, los juniors, y cómo está ese crecimiento aquí en el Ecuador? Primero vamos aquí, aquí a, nivel, a nivel local. Eh, pienso que hay un trabajo enorme por hacer. Es un deporte que es para todos. Sin embargo, ahí tenemos el otro factor, ¿no? Eh, a diferencia del tenis, eh, se desarrollan los clubes sociales y los clubes sociales de que viven también un poco de las escuelas formativas. Entonces invierte mucho en las formativas a bajos costos y hacen un semillero gigante para muchos deportes. En este caso el tenis, por poner un ejemplo. En el pádel es distinto porque primero se lo ha catalogado como un deporte para adultos, ¿sí? Un deporte que lo practica gente entre los 25 hasta los 65 años, ¿ya? Segundo, cuando 
tú ves, cuando tú desarrollas un proyecto en deportes formativos, tú no compites con otras academias formativas de ese deporte, tú compites con academias de todos los deportes. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestro Yoda Academy, eh, el año pasado terminamos hasta con 25 estudiantes, lo cual fue una cifra bastante buena, pero yo les decía, nuestro reto no es eh, competir con otras academias de pádel, ¿me entiendes? Eh, a mí no me importa lo que hagan otras academias de pádel, llamémoslo como, como negocio, sino eh, es competir con las academias de tenis, con las de fútbol, con las de karate, con las de natación, porque seamos Todos sinceros, si tú eres papá, ¿en qué, de, qué deporte es el primero que se te ocurre meterle a tu hijo? Fútbol. Primero fútbol, ¿por qué? Por Dale. cultura general, porque si es bueno en el fútbol ya tiene un plus de, eh, de facilidad de relacionamiento en el colegio, porque si es bueno en fútbol, básicamente ya se vuelve un superstar en, eh, a donde quiera que sí, vaya. Totalmente. ¿ya? Después dices, no, a mí me gusta el tenis y me parece, ok, lo meto en tenis. Eh, no, me, me gustaría que aprenda a defenderse, lo meto en karate. No, me gustaría que tenga habilidades mínimas de supervivencia, lo meto en natación. O sea, tienes sí. muchas Una lista otras que cosas vas tachando. Y, y, y dices, ah, padre, octavo, séptimo, octavo puesto. Hoy por hoy en la parte formativa, ¿sí? Porque como se ha desarrollado el pádel a nivel adulto, ha sido el deporte en el que han llegado jugadores de otros deportes, ¿sí? o jugadores que nunca practicaron un deporte. Y eso mismo también pasa con los niños. Entonces, ¿quién lo está practicando? Tal vez hijos de jugadores de pádel que ya son muy, muy enviciados en el deporte, o chicos que probaron su suerte en el fútbol, no les fue bien, probaron su suerte en el tenis, no les, no les fue bien, y encontraron el pádel en una actividad. Pero ya llegaron sí, sí, luego de tres, cuatro después. intentos. Entonces, es un camino largo. ¿De quién depende? De los que hemos hecho crecer el pádel. Y el pádel no ha crecido por los clubes sociales, a diferencia del tenis, por, por, por ponerte el ejemplo. Ha crecido por las inversiones particulares, privadas, como esta, como Comboya Pal Center, como Cupadel, como La Pala, como eh, Padel Mar y Manta. Entonces, hoy por hoy solo hay tres clubes a nivel nacional que se han tomado la parte de formación con la importancia que requiere, ¿ya? Que son EPA. Eh, que son Padel Mar en Manta y nosotros. Si sí hay juveniles en los otros clubes, no digo que no, claro. pero ya son como más que social. más, no, más particular, pero no hay una, o sea, proyectos de academias formativas o sí. escuelas formativas, solo hay tres en el Ecuador. Esa parte eh, es un deber patriótico, pienso yo, con el deporte que todos los clubes deberíamos tener. Si bien es cierto, invertir en una formativa no es barato. Tienes que costear entrenadores, tienes que costear materiales, marketing. tienes que hacer una promoción de marketing interesante, tienes que hacer un montón de cosas que, 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 que dices, chuta, pero ¿y si invierto mi energía y esfuerzo y en eso para algo que me dé mayor rentabilidad? Puede ser, sí, es tu decisión, tú eres claro. el inversionista, tú eres el dueño del club, tú ves cómo, ¿Cómo generas tus tu recursos. A mi criterio, lo mínimo que uno tiene que hacer como club de pádel, no lo mínimo, pero es, es algo que deberíamos hacer. ¿Sí? Porque bien manejado hasta inclusive puede ser rentable. Pero es un deber para que formemos ese semillero y que de aquí a cinco años tengamos todos esos jugadores siendo clientes okay. nuestros. Sí. Si no, no sé, de aquí a cinco o diez años vamos a tener cada vez una población más vieja de jugadores de pádel y eso no le conviene a nadie. Y bueno, creo que tal vez uno, uno de los problemas también, ahorita que te escucho este punto, es que muchas de las de las canchas o de los clubes, por así decirlo, que se pusieron, fue gente que, como los food trucks, o sea, se pone de moda y se pone, no es gente con visión, con compromiso y con una educación que decíamos también, ya hemos tocado antes, de, de verlo eso, de ver el proyecto a largo plazo y, y, y no solamente, uy, como está de moda el pádel, me voy a poner unas canchas de pádel para hacer dinero, sino que tú tienes un compromiso mucho más amplio con, con el deporte, con la gestión y, y con, con crecer el deporte en general. Oye, pero... 
antes de tocar en, en, en Cumbayapa del Center, en, en este hermoso club en donde ahorita estamos en vivo, pero quiero tocar un poquito en Green Paddle, el proyecto que te pusiste antes de, de empezar Cumbayapa del Center, porque me gusta mucho, lo, lo, ya te he escuchado obviamente hablar, te conozco mucho y, y siempre has dicho el tema de comunidad, construir una comunidad. Sí. Y eso creo que hoy en día para cualquier empresa, estés en deporte, estés en finanzas, estés en cualquier industria, el tema de comunidad es súper importante. Cuando a mí me preguntan qué es Trace Sports and Entertainment, yo les digo, somos una comunidad, una comunidad de gente apasionada por el deporte, apasionada por el negocio detrás del deporte y apasionada por impactar la vida de las personas a través del deporte. Entonces, cuéntanos un poquito esta, esta esencia de comunidad que tú empezaste a través de, de Green Paddle, tu primer proyecto de Paddle aquí en Ecuador. Bien, eh, cuando nosotros empezamos Green Paddle, éramos el segundo club de Paddle en Quito, ¿ya? el tercero a nivel nacional o cuarto a nivel nacional. ¿Qué es lo que vimos? Eh, vimos una oportunidad gigante de, primero, hacer un negocio o un club que tenga un sentido de identidad y de servicio a las personas. Un poco quienes eran el estándar que tenía antes era Cupadel. Y en Cupadel eran simplemente dos canchas con unos graderíos y un par de bancas y al aire libre y ya. No había una, una actuación de servicio. Obviamente porque era un deporte que recién estaba creciendo. Entonces nosotros buscamos darle ese giro a que hay un servicio. Y ese servicio que iba a ser afianzar una comunidad. Para nosotros era súper importante eso, porque encontramos una problemática social en el deporte. La gente iba a hacer deporte en el gimnasio, eres, no eres parte de la comunidad del gimnasio. Ibas, hacías tus pesas, pa, 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 te bañabas, te ibas, chao. Entrenabas tenis, ibas con tu entrenador, pegabas, listo, pero no eras parte como de esa, de esa comunidad, de ese círculo, de ese vínculo. Y el ser humano es un ser social, es un ser que le gusta pertenecer a algo. O sea, algo, o sea, quieres ser parte, tú quieres ser parte de tu familia, eh, quieres ser parte de tu grupo de amigos, quieres ser parte de una comunidad de gestores deportivos, por ponerte un ejemplo. Entonces, vimos que podíamos darle una afinidad a todo eso y hacerle un sitio mucho más integrador. Entonces, ¿en qué invertimos? En un área social, en un pequeño bar, en un restaurante, en poner una televisión para ver los partidos del Mundial, que justo en ese momento estamos en el Mundial de Rusia, cuando, cuando, cuando empezamos a abrir, en tener encuentros entre amigos, en tener mini torneos, en tener... Las guitarreadas. Las guitarreadas padeleras. Nos empezamos a inventar un montón de cosas. Por suerte, en ese momento estamos con un socio que se llama Martín Saona, que también es un entendido y ilustre del mundo del, mundo del pádel. Y, y él, a mí me encantaba porque era loco. Estaba loco de, loco de la cabeza. Decía, ¿qué más hacemos para...? para Hagamos una ruleta padelera. ¿Qué, ¿Qué es una ruleta padelera, pana? Sí, verás, mira, mira, escúchame. Vamos a hacer... Mandamos a hacer una ruleta gigante y hacemos como encuentro de los partidos. Va a haber 12 participantes. Ganas el partido y tienes el derecho a girar esa ruleta. Y te ganas algo que esté ahí. Entonces, jugaban el partido, ah, sacaban el aire, listo. Y Acababa ruleta. y venían. A ver... Giraban esa ruleta. Ah, tienes un tarro de bolas. Ah, bueno. Qué bacán. Siga participando. Ah, qué mal. Bueno, jugabas otro partido. Y así jugabas por tres horas. Cobrábamos un valor por entrada para ese evento y tal. Decíamos, ¿qué más podemos hacer? Ah, mira, yo tengo un amigo que toca la guitarra una vez, tal, y podemos hacer eh, puta festival de empanadas de morocho. Pagas 15 dólares y tienes... entonces jugábamos ahí dos horas y luego nos quedábamos en una guitarrera tal. Qué hermoso. Entonces, ese tipo de cosas rompían el esquema, o sea, Totalmente. rompían el mercado. Ahora obviamente el pádel se ha vuelto mucho más competitivo, en ese momento era más social. No nos vemos o no me veo haciendo este tipo de, de, de gestión de estrategia hoy por hoy, pero en ese momento fue algo súper interesante claro porque sí. nos ayudó a forjar esa comunidad. Entonces la gente venía porque se pasaba chévere, la gente venía porque siempre veías una cara conocida, porque si eras el jugador de primera, 
eh, te habías tomado una cerveza con el jugador de cuarta en la, en la guitarreada, ¿me entiendes? Entonces, ese sentido de la comunidad creo que logró hacer que se rompe el esquema y que el proyecto de Green Paddle se fortalezca. Pero bueno, esa, esa parte a mí me interesaba muchísimo que nos cuentes un poquito porque Beyond the Game, como sabes, está enfocado en la industria del deporte y yo creo que como una estrategia de negocio y de marketing lo, lo que hicieron con Green Paddle fue súper interesante porque en ese entonces ya estaba creciendo el Paddle y había algunas canchas y esa diferenciación creo que es lo, lo importante en la parte del negocio. Pero ya moviéndonos un poquito a lo, a, a lo que es Cumbaya Paddle Center, estamos a, ahorita en, en las instalaciones en, en Cumbaya, en Quito. Eh, cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto y qué es Combayapa el Center y un poquito sus, sus productos y servicios, lo que ofrecen. Luego de Green Paddle yo tuve un paso por el Polquito Tenis y Golf Club eh, y al ser es el, para mí criterio el mejor club en todo el Ecuador y uno de los mejores a nivel sudamericano, también abrí un poquito más la gama de cómo se manejaría un, o sea, cómo se maneja un club a nivel más global y de ahí pudimos sacar ideas para formar, viendo la necesidad y el crecimiento tan abrupto que tuvo el pádel después de la pandemia, eh, ya no era solo un deporte, ya no era un deporte alterno, ¿me entiendes? De que decías, no, yo soy jugador de tenis y a veces juego pádel, no, yo soy jugador de fútbol y a veces juego pádel. Ya empezaron a salir los primeros padeleros, el, el jugador que te decía, ¿y qué deporte es pádel? Ah, pero, no, no, pádel competitivo. Yo entreno tres veces por semana, juego campeonatos dos veces al mes, estoy en un ranking nacional, estoy... Entonces, justamente ya el producto y el servicio que se tenía que entregar a los clientes ya era un poco más distinto. Entonces, quisimos hacer con Cumbaya Padel Center un centro deportivo, un Padel Center que englobe todas las necesidades que tiene un deportista. Tener eh, seis canchas de pádel, que para ese momento íbamos a ser el, el, el segundo club aquí en Quito que tenía ese volumen de canchas. Eh, tener un área social bien amplia, tener una, un techo semi semiabierto para un tema de la ventilación, pero que al mismo tiempo eh, no te entre una gota de lluvia, eh, no sientas frío en las noches, tener un bar, restaurante para que, para que te puedas quedar luego con tus amigos de charlando, tener una terraza deportiva, eh, tener entrenadores, un cuerpo técnico de entrenadores, que ese concepto de cuerpo técnico no existía aquí en el Padres. Cada club tenía un entrenador o dos, Uno, pero ya crear un cuerpo técnico de cinco, seis entrenadores para todo tipo de clientes, eso no había, entonces eso es lo que creamos acá, duchas, baños, camerinos, y hizo una inversión grande para tener un centro de pádel real, eh, de ahí un poco inició, inició la idea, y siempre la misión, y un poco, siempre la visión, más allá que la misión era que acá tengamos todo lo que un padelero necesita, que no te tengas que ir a ningún lado, que aquí encuentres todo, una tienda multimarca, que quieres comer, tienes desayunos, que quieres jugar, eh, tener una clase y en la tarde jugar, chévere, tienes todo eso, tienes eventos, tienes torneos, tienes, o sea, tu vida de pádel puede ir a través de este club sin necesidad de buscar en otros sitios. Qué interesante, eh, sí, super, un proyecto súper chévere y bueno, estamos aquí en, en una de las terrazas que dices donde la gente puede un poco eh, socializar y quedarse un poquito más y regreso a ver y veo en las canchas, veo a American Express, veo a Cool Bet, Veo a William Shakespeare School, veo a Carlsberg. Tienes un, una red de auspicios bastante grande, bastante solidificada. Cuéntanos un poquito de, de la gestión que has hecho y, y cómo la parte privada y la inversión privada lo ve al pádel, si es que lo ve como una oportunidad buena para, 
para promover sus productos y servicios, para auspiciar? Eh, ¿Cómo ha sido esta gestión comercial de, de Comboya Padel Center? Sí, a ver, hoy por hoy el pádel pienso que es un deporte que se dirige a una clase social media, media alta, alta. ¿Ya? Sobre todo aquí en el sector de Cumbayá, ya vemos que es directamente una clase social media alta y alta. Total. Eh, ¿Qué es lo que buscan las marcas cuando, en el tema de marketing? Llegar a un mercado objetivo. ¿sí? Eh, dependerá de tu producto o servicio que otorgues cuál va a ser tu mercado objetivo. Entonces, ¿qué han encontrado en el pádel? El poder relacionarse directamente con ese cliente final. Lo que siempre pongo de ejemplo, tú pones una valla en la Simón Bolívar, te van a ver 500 mil personas en el mes. Un millón de personas, 10 millones de personas, no importa. ¿Cuál de, ¿Cuáles de esas van a ser tu mercado objetivo? Aquí en el pádel, tú dices, ok, pongamos el ejemplo de American Express. El, si el 90% de, las, de, las, de la venta de servicio y producto que se hace en este club son con tarjeta de crédito. Entonces, ese, están atacando directamente al cliente que, que utiliza ese tipo de, de producto. Totalmente. Entonces, y le sirve. Y es algo súper maestra clave también, porque tú tienes información sobre la gente, qué tarjeta tienen y todo. Entonces, poner una valla en la Simón Bolívar, como dices, tal vez llegas a un millón de personas, pero ¿cuál ¿cuántas es, de ¿cuál ellas? ¿Cuáles de verdad van a ser tu mercado? ¿Y cuánto es el retorno también? Entonces, tal vez un poquito con esta data también puedes darles un poquito de valor a las marcas y Así decirles, es. mira, de, to, de tu inversión, este número de gente tenemos, este número de gente compra con tarjeta, este número de gente no tiene tal vez tarjeta American Express directo. y puedes... Ajá. Tal vez ofrecerles la tarjeta o algo así, entonces así es, así me parece súper interesante. Ajá, y, 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 o sea, y, y justamente eso, o sea, eh, hay, hay mucha inversión privada dentro, dentro del pádel porque también es el deporte de moda ¿Sí? y hay que aprovechar eso. O sea, ojalá este, este interés de las marcas, porque sí, muchas han llegado por medio de gestión, otras han llegado por medio de que ellos buscan... Eh, clubes grandes dicen ok muestra un poquito tus números cuál es tu rotación de gente que viene quiénes están ta, 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 y se impresionan y dicen wow o sea estas canchas pasan llenas yo sí estas canchas pasan Ajá. llenas hacemos muchísima gestión deportiva justamente para que sea una marca mucho más fácil de vender ¿me entiendes? Qué bien. Eh, esperamos que se mantenga así claro. eh, por mucho tiempo porque la inversión privada siempre va a ser importantísima para el deporte en todos los, en todos los, los sectores y cuéntanos un poquito cómo es la parte de la renovación. ¿Has visto tal vez que, como dices, el, el pádel es un deporte que está de moda? Tal vez solo por eso las marcas te auspician un año, se acaba la relación. ¿O has visto un poquito que sí renuevas y sí entableces esa, esa relación a largo plazo con, con las marcas? Hay, hay marcas que nos han ido apoyando ya por dos años. Una de ellas es, es Renault, eh, que, nos ha, que nos ha apoyado desde básicamente desde, desde el inicio, mm. desde que estamos en planos. Eh, tuvimos una relación comercial también larga con Produbanco eh, la idea es entablar eso eso va a depender mucho de qué tanto uno como gestor, como dueño eh, haga que el valor que tiene esa empresa o la inversión le sea retornable mucho también de, que, de, de cómo la marca se, se maneje lamentablemente te puedo decir he tenido marcas que han puesto la plata y, y se les demanda informes se les manda todo y lo nada. que se puede mandar y gracias, nada más. Oye, pero mira, te queda por hacer un torneo empresarial, ¿te gustaría? No. Sí, ya te aviso. Para mí, como, como dueño del club, qué belleza, me dieron, hice nada y gracias, pero no es lo que me interesa. A mí me interesa tener una relación a largo plazo, o sea, y, 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 y potenciar esa marca, que se vea una similitud. Te pongo el ejemplo, marcas como Calver se han institucionalizado en el pádel, tú ya ves Calver y, y automáticamente ya piensas en el pádel porque está en en los clubes más grandes de pádel. 
eso hace que las marcas se afiancen con ese mercado. Entonces, si eres jugador de pádel, por lo general, por lo menos va a haber probado una Carlsberg en tu vida. ¿Ya? Oye, y hablando un poco de, lo, de los activos, de los assets que ofreces a algunas de las marcas, podemos ver aquí eh, que vistes un poquito las canchas, vistes un poquito los vidrios también, las redes. Cuéntanos un poquito de, de los diferentes activos que ofreces las marcas, tanto físicos en la academia, también digitales y, y ese tipo de cosas. Digamos, un paquete promedio de un auspiciante de cancha incluye obviamente el naming right de esa cancha. Es, es interesante porque... Eh, ya no es la cancha 5, vas a ser la cancha Banco eh, Guayaquil, por ponerte un ejemplo. Eh, se adueñan de eso ajá, y eso ya, les gusta. Ya vas a hacer ¿no? eso. Entonces, nosotros en la página web va a estar como la cancha disponible, tal. Cuando hagas una reserva te va a decir, cancha. la reserva que hiciste no fue en la cancha 5, fue en la cancha Banco oh, Guayaquil. Si, si estás, por ejemplo, en Vilap, que es otro sistema que, que, que tenemos para ver tus jugadas en vivo, eh, para ver tus, tus jugadas grabadas, tus jugadas del partido, dices, ah, me acuerdo que a las 6 de 25 hice un puntazo, puedes ver, repetir tu punto, grabar, descargarte y subir en tus redes sociales. También te va a salir la cancha en la que estás jugando. Eh, entonces, todo eso también es una viralización para la, para la marca. De ahí, obviamente, el vestirle adecuadamente, como tú ves, hay un estándar. Eh, una, más que un estándar es una manera uniforme, sí, no es que el de la cancha 1 puede hacer lo que quiera con, la, con su cancha y el de la cancha 3 le viste como quiera, tiene que tener una, una forma para que no se vea desproporcional. Eh, van a estar la, las marcas de están dentro de todas las camisetas que nosotros damos como premios, de las camisetas de los profes que dan, que enseñan las clases, o sea, eh, de las camisetas que se entregan a los chicos de las matrículas de la academia. También tienen presencia. Eh, tienen presencia digital en las redes sociales, también van a estar en los posteos. Eh, se les da un apoyo, una, de nuestra parte se les trata de dar el mayor nivel de exposición posible. Qué, qué y obviamente chévere. a través de eventos y a través de, de todo lo que se pueda hacer deportivamente, se trata de que la marca tenga esa interacción con el, con el club. Nos conviene, ganamos claro. clientes de esa marca y ellos ganan una un valor agregado hacia, los, hacia, sus, hacia sus clientes. Entonces, es un ganar-ganar. Yo creo que Totalmente. si se hace una buena gestión con los auspiciantes, ellos van a renovar. Qué bien. Eh, ese es el objetivo. Oye, y uno de los activos más interesantes que he visto, no he visto en otros clubes y veo aquí, por eso me llama mucho la atención, son los, los sitios de carga de Monster, que me parece súper sí. interesante porque obviamente hoy en día la parte del, del dispositivo móvil, los teléfonos, siempre chuta la batería, tengo que cargar, que ni sé qué, y te acercas a un toma corrientes. Siempre sí. y le conectas. ¿Qué se toma corrientes de este brandeado con Monster, con una marca? ¿Te da una exposición? ¿Te da un valor? O sea, súper sí. interesante. ¿De dónde nace esa idea o, o cómo, cómo fue? Eso fue un poco más un valor agregado que nos dio Coca-Cola. Que bueno, eh, nosotros entramos en el primer año como especialmente con Powered, ya no, ya no lo es. Eh, pero entró con una muy buena exposición. Nos ayudó con el tema de las bancas, de descanso para los jugadores. Nos ayudó con la protección en las, en la, en las, en las puertas. Este es un deporte que que a veces en los jugadores de mayor nivel es muy rápido, sales por las puertas y te puedes chocar eh, el hombro, la cabeza, el pie con, con, con una puerta en el momento de una jugada medio peligrosa en la que tienes que desfogar. Eh, eso nos, nos, nos ayudó y un valor agregado que, que nos dio fue, eh, gracias a Monster, es el, eh, estos cargadores de celulares con puertos USB y con todo, que es algo buenísimo. O sea, la gente, sobre todo porque el concepto de este club es que tú puedas venir y quedarte por lo menos 3, 4 horas que puedas, eh, mucha gente toma una clase, se pega un café, un desayuno, se queda trabajando Revisando acá con, el con, correo, la, con la computadora, y se, está ahí, eh, se baña acá, tenemos ducha agua caliente, camerinos y todo, 
y de repente se termina yendo a las 12 del día y estuvo aquí desde las 6 de la mañana. Eso es lo que nos interesa. O sea, esa es eh, la parte de, de comodidad hacia el cliente que queremos acá. Qué bien. Una de las cosas que a mí me impacta cuando entro al club es el branding, ¿no? Las canchas, empezando por las canchas, son de su color rosado y negro. Entonces me parece súper interesante esa parte visual y ese impacto que te da inmediatamente cuando entras al club. Y hablando de la marca en sí, porque Cumbaya Paddle Center es uno de sus centros y se han logrado expandir. O sea, ya no solamente hay Cumbaya Paddle Center, sé que tienen un, una segunda que se llama Central Paddle Center, que es la marca, y sé que están apoyando a otros clubes también en, en temas de gestión. Entonces cuéntanos un poquito de, de la marca detrás de, de Paddle Center, cómo se han expandido un poquito y las otras cosas que están haciendo fuera de, de solo Cumbaya para el centro. Bien, eh, justo ahí entramos un poco a lo que habías dicho antes de, del concepto del pádel como deporte de moda, que tú habías dicho, sí, un poco la similitud con los food trucks. Eh, sí es parecido, no es lo mismo porque la barrera de entrada de tener un food truck a la de tener un club de pádel es enorme, ¿no? es una brecha sí. casi del mil por ciento. Pero, volviendo a ese concepto, ¿qué es lo que pasó con los futuros? Mucha gente se empezó a poner porque dijo, ah, es un negociazo. Es un negociazo. Es un negociazo para el que sabe manejarlo. Claro. ¿Sí? Y, y, y lo mismo con cualquier negocio. Si yo el día de mañana me voy y me pongo a un restaurante, te aseguro que lo quiebro en tres meses. Por más buen manejo administrativo que tenga, el, al César lo que es del César. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasó mucho en los clubes de pádel? Mucha gente empezó a invertir porque lo vio como un buen negocio. Pero sin tener una persona un administrador o gestor deportivo a cargo y esa es la parte importante yo siempre digo con mis socios y lo que decimos tú puedes tener el club más hermoso del mundo que mal gestionado te lleva a la quiebra y puedes tener un club feo de dos, tres canchitas pero si le das un sentido de pertenencia a la gente un buen servicio, eh, un buen orden y todo van a querer venir y van a tener el club lleno ¿sí? es, es, es la experiencia que tú le brindas al cliente desde que sale del carro hasta que se va entonces eh, un poco vimos eso que iba a pasar entonces qué es lo que empezó a suceder muchos clubes empezaron a, eh, muchos clubes que invirtieron pero no tenían un, una gestión deportiva empezaron a necesitar eso un servicio de gestión deportiva y ahí es donde nosotros sacamos Padel Center como una marca como una marca en la cual podemos empezar a expandirnos nuestro primer proyecto de expansión fue Central eh, lo es es un proyecto que nos enseñó muchas cosas de cómo franquiciar este deporte eh, te diría que económicamente es un deporte, es un, es, un, es un sitio que tal vez lo pretendíamos generar un poquito más, no nos va mal y nos ha hecho ganar un, un capital interesante, entonces no ha sido malo, o sea, en términos generales ha sido bastante bueno. Y bueno, desde noviembre del año pasado tuvimos la oportunidad de hacernos cargo de otro club que es San Marcos Padel Center en Puembo y la idea de este año de, es convertir la Padel Center en una corporación, en una marca corporativa en el cual podamos brindar no solo el servicio de, yo te voy administrando tu club de pádel, tú hiciste una inversión, no te preocupes, yo te voy a, tú vas a poder cubrir tus costos, yo voy a hacer una utilidad de eso, pero yo me voy a hacer cargo, sino ya hacernos cargo de una manera mucho más global, involucrando la parte de administración, de cuerpo técnico, de gerencia, de inclusive de marcas, de redes sociales, eh, la parte financiera también, y teniendo un manejo mucho más global corporativo, lo cual va a hacer que cada proyecto sea mucho más rentable, pero ya es llevarlo al siguiente nivel, a esta industria de la gestión deportiva. Claro. Ya no solo es manejar un club, sino ni tampoco manejar una red de clubes, sino una marca gestora para diferentes clubes de pádel y quién sabe para más diferentes deportes. proyectos deportivos, porque si con esto nos va bien, 
puedes terminar haciendo la misma propuesta tal vez de unas canchas de fútbol que no están dando el resultado esperado. Claro, ya tienes el know-how y todo el, el equipo es, detrás. Entonces, qué, qué interesante, qué uh -huh. interesante eso. Eh, Fabita, mucha suerte con ese, con ese proyecto. Entonces, básicamente como un paraguas. Central Padel es la parte ah, de arriba, la global, y de ahí sí. tú tienes tus diferentes proyectos, como dices, no solamente en Padel o en algo Así más. Así es, con la casa matriz de Cumbaya Padel Center, que es de Total, este es, su, este es sus, sus headquarters, sus <ríe> headquarters. Acá, acá sale todo. Oye, oye, Fabita... Eh, última pregunta ya para ir cerrando. ¿Dónde le ves al pádel en, en los siguientes tres, cinco años? Eh, ¿Cómo le ves el crecimiento? Y tú personalmente como empresario o dueño de Padel Center. Pienso que la inversión privada ha hecho un bien gigante al pádel ecuatoriano porque como todo el mundo quiere sacar su rentabilidad y quiere poder recuperar las inversiones que ha hecho, hace un montón de cosas y un montón de gestión. Ahora ves los clubes en Guayaquil están haciendo una gestión espectacular, hay muchos clubes de Manta, ciudades como La Tacunga, que son ciudades relativamente pequeñas a nivel nacional, ya tienen tres clubes de pádel y todo. Es un deporte que va a crecer. O sea, es un deporte que de aquí a cinco años va a seguir solo creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, la responsabilidad nuestra es que a nivel institucional mejoremos. Lamentablemente, a nivel federativo somos un desastre. Y a nivel formativo estamos en pañales. Como te digo, esas dos partes creo que tienen que empezar a dar un cambio 360, si no el pádel se va a quedar como un deporte recreativo. Entonces si queremos que el pádel no sea un deporte que de aquí a 5 años crezca, sino de aquí a 20 años siga creciendo y que sea uno de los mejores deportes a nivel nacional de aquí a 15, 20 años, eh, tenemos que mejorar federativamente, asociativamente y los clubes se tienen que involucrar en eso. Entender que no solo el invertir en el pádel es simplemente un negocio, o un proyecto, sino que estás invirtiendo en un deporte y eso te convierte en un stakeholder de ese deporte. ¿Qué significa eso? Que tienes que también has, irte El a otros parámetros, claro. un compromiso con la sociedad, en que te hagas un club legalmente constituido en el ministerio, en que seas partícipe del, de, la, de la parte federativa. Sí, cada uno tendrá sus objetivos, pero mi criterio es que todos tienen que tener por lo menos un mínimo de involucramiento, porque eso simplemente va a hacer que el deporte en el que están invirtiendo perdure en el tiempo. ¿Ya? Y bueno, eh, Fabita, ya, ya para cerrar, cuéntanos dónde puede la gente conocer más sobre ti, sobre Cumbaya Padel Center, sobre Central Padel Center, San Marcos Padel Center y, y personalmente también. Eh, bueno, eh, yo estoy en redes como JF Favara. Eh, si me siguen verán que mi contenido es... 20% vida social, 80% padel. padel. <ríe> no se aburran. <ríe> eh, por ahí manda algunos memes divertidos. Está bueno. Está bueno, está bueno. <ríe> pero, pero bueno, para todos los amantes del pádel, acá tenemos tres clubes eh, con todos los servicios que necesitan. Tenemos Cumbaya Padel Center, que es en el sector de, de, de Cumbaya, al frente de, del conjunto Acuarela y de Vista Hermosa. Es, van a ver un galpón gigante y con mucho ruido y con muchas luces prendidas y con mucha gente jugando, ahí es <risa> eh, tenemos del otro club el de Central Padel Center en la tejedora eh, son tres canchas eh, súper estéticas, es un concepto arquitectónico de primer nivel, es hermoso para gente que le gusta más, un padel social, estético de relajarse, poder comer después de uno de los increíbles restaurantes que brinda eh, la tejedora Distrito Creativo que da al lado del de Escala Shopping y tenemos a San Marcos Padel Center para esa gente que está un poquito más alejada, más viviendo en una zona más campestre, con unas instalaciones de primera en el, en el centro San Marcos tenemos cuatro canchas de pádel que las cambiamos totalmente y bueno, eh, ahí es donde donde nos pueden ubicar y estaremos gustosos de atenderlos y brindarles todos los servicios de lo que al pádel se refiere.
Perfecto, perfecto. Fabita, muchísimas gracias por tu tiempo. La mejor de las suertes en este 2024 en todo lo que se venga, tanto personal, profesional como jugador y también como empresario y para, para tu marca Padel Center eh, y en lo que podamos ayudar, ya sabes, como Trace Sports Entertainment, ahí, ahí vamos a estar para apoyarnos. Perfecto, muchísimas gracias Charlie, sí. Eh, no solo esta comunidad es de Padel, sino una comunidad deportiva en lo que todo el deporte engloba, en la parte de competitiva, en la parte de gestión y, y bueno, eh, seremos parte de la comunidad Trace también. Chévere, gracias Fabita.